0: Vi ställer oss upp allihopa och så lyssnar vi på dagens heliga evangelium. Så här skriver Matteus kapitel 2. När Jesus hade fötts i Betlehem i Juden på kung Herodes tid kom några österländska stjärntidare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Juden. Till det står skrivet hos profeten. Du Betlehem i judaland där lunda ringast bland hövdingar i juda. Till från dig ska det komma en hövding. En herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntiderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnad hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Beger dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när jag hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor. Guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. ja Idag får vi stanna upp inför denna lite märkliga julberättelse. Ni är bara märklig, vadå? Det är så det ska vara. Vi har ju hört det så många gånger att detta verkar inte, det verkar vara det mest naturliga som finns. Det är ju klart att de vise männen från österns länder ska komma till Jesus barnet med gåvor. Det är väl det är ju så det är bara, eller? Men tänk efter. Hur passar den här berättelsen in i frälsningshistorien i liksom i bilden som målas? Stjärntydare. Ska vi söka svar och ledning i stjärnorna? Ska vi det? Är det något som bibeln lär oss? Det verkar nästan som det är i den här berättelsen. Nej. Verkligen inte. Alltså de österländska stjärntiderna, de, de passar inte in i bilden. De, de är inte judar. De är fel folk. Och de har fel tro. Varför ska dessa komma och hylla Jesus? Eller kanske är det just det som är poängen med den här berättelsen. Alltså de första människorna som hyllar Jesus- som judarnas konung det är människor av fel tro av fel folk alltså redan här så blir liksom evangeliets sprängkraft synlig där och då är det liksom ingen riktigt som fattar storheten i det som händer för Jesus han kom ju inte bara till det judiska folket utan hans rike som han kommer med, det spränger alla gränser. Och Jesus är den som välkomnar liksom alla människor in i Guds famn. Detta tog ju lång tid för lärjungarna att fatta. Det var ju långt efter Jesus hade dött och uppstått som liksom de började förstå att ah men just det, till slut så landade hos dem liksom. Vilken kraft det finns i evangeliet. Och rätt så snabbt där, liksom när Napoletterna hade trillat ner så spred sig ju evangeliet med en sån kraft i hela romarriket. För Jesus, det han kom med, det var inte för någon speciell grupp utan det var för alla människor. Redan här vid Jesu födelse vill Matteus då, som har skrivit det här evangeliet Han vill visa att den här händelsen, julens berättelse Det berör inte bara det judiska folket utan hela världen Alla människor I Matteus evangelium så är det också en, en hedning, alltså en icke-jude som först efter Jesu död på korset bekänner vem han är. Alltså när Jesus har, har, har lidit och dött på korset. Då skriver Matteus i sitt evangelium att det är en romersk officer. Alltså en person med fel tro, fel folk. Som har följt Jesu lidande hela vägen fram till hans död på korset. Och när Jesus har dött så utbristar den här romerska officeren. Den mannen måste ha varit Guds son. Alltså den första som bekänner Jesus vid hans födsel är av fel tro. Den första efter korsfästelsen att bekänna vem Jesus var, ja han hade också fel tro. Och hur slutar Matteus sitt evangelium? Jo, avslutningen av Matteus så läser vi att Jesus säger: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar, alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Alltså de österländska stjärntiderna finns med i julberättelsen. För att detta med Jesus, det berör alla människor i hela världen. Jesus kommer med ett evangelium som spränger alla gränser. Det andra som jag vill lyfta fram idag. Det är hur vi ser på människor med fel tro och hur vi bemöter dem. Jag tror att det finns någonting vi kan lära oss av den här berättelsen. Om vi tänker på de här människorna, alltså de österländska stjärntydarna som följer stjärnorna, som försöker liksom finna ledning i stjärnorna. Något som vi inte ska göra. Vi följer Jesus och vi får ledning av den heliga ande. Det är så en kristen gör. Vi bör inte skåda i stjärnorna. Men de här människorna, de söker liksom. Och deras sökande gör ju faktiskt att de kommer närmare Gud. Alltså jag tror säkert att dessa människors sökande är troligtvis... Väldigt genuint och ärligt och uppriktigt. Och fast de har liksom fel tro och gör på fel sätt, så är de ändå på väg närmare Gud. Och jag tror att det är så att Gud, han vet ju, han känner ju varje människa. Han vet hur vi tänker. Han vet hur vi fungerar. Gud vet eh, vad som pågår i en människas liv. Om hon är på väg närmare honom. Eller om hon är på väg bort ifrån honom. Vi vet inte det. Vi kan inte se det. Vi vet inte Guds väg till en människas hjärta. Vi kan inte avgöra om en människa är på väg bort ifrån Gud. Eller om hon är på väg. Vi kan ju ana det. liksom. Men jag tror inte att det är vi som ska bedöma det. Det är inte säkert att människor som är på väg... Som vi upplever, eller det är inte säkert att människor är på väg bort från Jesus bara för att de tror på fel saker. Sen är det intressant va? att de leds av stjärnan men de leds inte hela vägen fram till Betlehem. De leds till Jerusalem. De har tio kilometer kvar. De kom inte hela vägen fram till Betlehem. Hur ska de hitta vägen fram till Jesus? Hur ska man nå hela vägen fram till Jesus? Jo, de frågar Herodes: Var är judarnas konung? Herodes blir orolig kallar till sig av prästerna och de skriftlärda och frågar var, var ska judarnas konung födas? Och vad säger de? Jo, de behöver säkert inte leta upp det utan de vet det i sina hjärtan. De kan det utan till och de säger att det står i skriften att det ska ske i Betlehem. Herodes, den här usla människan, får man faktiskt kalla honom, dåliga ledaren. Genom bibelordet så leder han männen till Jesus. Och Detta kanske kan vara en uppmuntran till någon här idag. Va? Om Herodes kan leda människor till Jesus, Ja, då kan du också göra det. Var så säker alltså. Tro inte att du inte kan. Kan Herodes leda människor till Jesus? Då kan du. Så tro inte annat än det. Så hur hittar skärmtiderna Jesus? Är det via stjärnan som vi sjunger? Nej. De leds inte fram till Jesus via stjärnan. Utan de sista tio kilometerna så måste de ledas av Guds ord. Guds ord måste uppenbara för dem var Jesus är. Stjärnan kunde leda dem tio kilometer ifrån Jesus, nära men inte ända fram. Det som leder dem till ett levande möte med Jesus själv, det är Guds ord. Paulus han skriver så här, så bygger vår tro på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Alltså det finns många vägar som kan leda en bit på vägen mot Gud. Men om du vill komma ända fram, alltså om du vill lära känna honom, han som Johannes kallar för ordet som blev människa, Ja, då behöver du Guds ord för att komma ända fram. Och här kan vi vara frimodiga i vår tro. Jesus, han är den i serklas bästa uppenbarelsen av vem Gud är. Vi kan vara frimodiga här i vår tro. Men vi ska också vara försiktiga i våra omdömen om andra människor alltså hur vi upplever andra människor som vi kanske tänker har fel tro vi vet inte vad Gud gör i deras liv vi vet inte hur nära eller hur långt borta de är ifrån Gud det är inte vår sak att avgöra vi ska vittna, vi ska få berätta liksom, vad Gud gör i våra liv och vad vi har fått och Vi ska älska människor. Men vi ska, liksom inte, vi ska inte döma ut människor. Eller se ner på människor. Som säkert har också en uppriktig längtan, ett uppriktigt sökande. Och jag tänker för oss som kanske kallar oss kristna, så gäller ju detta också för oss på samma sätt som någon som ska. Lära känna Jesus så behöver de ordet. Men om vi vill liksom bevara vår tro, om du vill bevara din tro, om du vill att din tro ska få växa, få bli stark, ja då behöver du också ordet, Guds ord i ditt liv. Det är bra att du kommer hit på söndagarna, men du behöver mer än att bara att någon annan predikar för dig. Du behöver också öppna ditt din bibel du behöver läsa du behöver lära känna Gud du behöver söka honom på samma sätt som de skärmtiderna sökte efter Gud, efter Jesus så behöver vi fortfarande söka efter honom och bevara vår tro växa i vår tro genom ordet i våra liv jag har tänkt på en bön av Ignatius av Loyola. Han har skrivit en lång bön som jag brukar återvända till. men Han har bara en, en formulering där som jag har tänkt på. Och Där ber jag med honom. Lär mig vördnad för varje människa. Lär mig vördnad för varje människa. Och jag tänker att det, det kan vi få ta med oss. Lär mig vördnad för varje människa. Varje människa är så högt älskad och dyrbar av Gud. Och vi som, vi som är kristna, det är verkligen en god bön att få be. Och för det här året, 2019, ett nytt år som vi ska gå in i, så vill jag också läsa vad Jesus säger i Matteus kapitel 7. Och då säger Jesus så här. Be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Till den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Ja, herre vi tackar dig för att du har uppenbarat dig för oss i Jesus Kristus. Tack att vi har fått lära känna dig. Tack att vi får lära känna dig ännu mer. Och jag ber herre för det här året i mitt liv, i vår församling herre för oss var och en. Låt oss få lära känna dig bättre det här året. Låt oss få gå djupare herre i vår relation till dig. Låt oss försöka dig, Herre, först. Du har du lovat att vi ska få allt det andra också som vi längtar efter. Men du vill att vi söker dig först. Herre, låt oss få göra det. Låt dig få känneteckna det här året. Att vi söker dig. Att vi söker visheten hos dig, Herre. Och Herre, låt oss få vara... Människor som, som får älska andra människor och bemöter människor med värdighet och respekt. Låt oss få vara vittnen om dig här, var vi än går fram. Och vi vill lyfta fram den här korgen med personer som vi vill ska få lära känna dig, Jesus. Jag har skrivit ner namn på lappar här som vi vill att de här personerna vill vi att de ska få lära känna dig. Herre vi lyfter upp dem nu inför dig. Och vi ber dig om hjälp att få möta dem på ett rätt sätt. Med respekt och kärlek och ge oss tillfällen Herre. Öppna tillfällen för oss att vi kan få berätta om dig. Och vad du har gjort i våra liv. Låt det här för vara ett år Herre då människor kommer till tro på dig Herre genom vår församling. Och då vi får välkomna ännu fler in i vår gemenskap. I Jesu namn. Amen.